0: Özgöz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünyada COVID-19'dan ölüm sayısı 2.7 milyona yaklaştı. Enfeksiyonlarsa bilinen resmi kayıtlarda 121 milyonu aşmış durumda. ABD'de COVID-19 enfeksiyonları 29 milyonu geçti. ABD'de koronavirüsten ölüm sayısı da 531 bin civarında. Son bir senede Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fazla ölümler 664 bin kişi olarak belirlendi. Yani bu fazla ölümlerin yüzde yakını 531 bini Covid sebebiyle. Dünyada da oran 3 aşağı 5 yukarı aynı veri paylaşan verilerin analizi yapılabilen ülkelerde durum böyle. Türkiye'de ise geçen sene itibariyle önceki seneler oranla 70.000'e yakın fazla ölüm gerçekleştiği biliniyor. Bunun %80'i yaklaşık 55-60.000'e yaklaşır. Ancak Türkiye'deki COVID-19'a bağlı ölüm aranları 29.000 seviyesinde. Bu aynı zamanda yine tabii ilginç. Çünkü diğer ülkelerle karşılaştırıldığında benzer COVID-19 vakasına sahip ülkeler, örneğin İspanya'da 3.2 milyon, Türkiye'de 2.9 milyon, Almanya'da 2.6 milyon, Kolombiya'da 2.3 milyon, Arjantin'de 2.2 milyon e, diye giden bir e, e, trend var. E, bu ülkelerde, İtalya'da 102 milyon, 102 bin İspanya'da e, 72 bin, Türkiye'de 29 bin, Almanya'da 74 bin, Kolombiya'da 61 bin, Arjantin'de 53 bin. Ölüm var. E, bu ölümler koronavirüs e, vakalarının ortalama e, %3 civarında ölümle sonuçlandığı e, istatistiğine uyumlu. Ama Türkiye'deki e, 2.9 milyona yakın vakadan e, 29.489 e, geçen hafta sonu itibariyle verilen sayı e, uyumlu değil. Yani Türkiye'de fazla ölümlerin fazla olmasına e, biliyoruz, olduğunu biliyoruz. Buna rağmen Türkiye'deki ölüm sayıları daha düşük. E, bunun bilimsel bir açıklaması yapılmadı e, veri paylaşımıyla ve e, vakaların tanımlanması, ölümlerin kaydedilmesi ile ilgili bir e, durum olduğu düşünülüyor. E, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan e, geçen hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin e, tüm ABD'li yetişkinler için Mayıs ayı sonuna kadar yeterli COVID aşısı sağlayacağını duyurdu. E, Johnson Johnson'dan e, bir e, yeni aşı e, yetkilendirildi e, ABD'de. Onay verildi, yetki onayı verildi. E, Pfizer-BioNTech aşısı ve Moderna aşısı da üretimlerini arttırıyorlar. Ee, yine ABD'de ikamet eden her kişi aşı olmak için e, Mayıs ayını e, beklemek zorunda gibi e, Mayıs ayı içinde her isteyen aşı olabilecek dedi e, Amerikan Başkanı o döneme kadar yine planlama dahilinde e, aşı planlaması dahilinde devam edilecek covid 19 aşısı olma istekliliği geçen yıla oranla bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nde artmış aşı karşıtlarının etkisi azalıyor. Bunda tabi mRNA aşılarının güvenli olduğunun milyonlarca insanın aşılanmasından sonra ortaya çıkmasında etkisi var. ABD'de aşılanmak isteyenlerin sayısı %70'i yetmiş'i aştı anketlerde böyle görülüyor. Ee, sürü bağışıklığına ulaşmak için aşılanması gereken toplum yüzdesi hala tartışılıyor. Çünkü e, aşının etkinliğine bağlı olarak değişen bir yüzde bu. E, mRNA aşılar %95'lerden fazla e, genel etkiliğe sahip oldukları için e, yüzde %70 e, toplumun aşılanması bu aşılarla e, toplum bağışıklığına ulaşmaya yetebilecek diye düşünülüyor. E, fakat aşı konusunda tereddütü olanlar da var elbette. E, bu tereddütlü insanlar yeni aşırı varyantları, yeni virüs varyantları için bir e, konak haline gelebilirler. Ve yayılım yeni varyantların yayılımını arttırabilecek bir etki e, sağlayabilir maalesef. Önümüzdeki günlerde tabii e, göreceğiz ama dünyada... Amerika Birleşik Devletleri böyle bir konumda, başka ülkelerde yüksek dozda aşı yapmaya devam ediyorlar İsrail, İngiltere gibi. Fakat onun dışındaki ülkelerde henüz toplum bağıklığını konuşabileceğimiz bir yerde değiliz. Yeni varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte, Covid-19 salgını aşılama yoluyla kontrol altına alma konusunda bir de yağış başladı dünyada. Avrupa dünyanın en kötü etkilenen bölgelerinden biri olmaya devam ediyor. Ve şu anda yaklaşık 35 milyona yaklaşmış, doğrulanmış, kayıtlara geçmiş koridor-19 vakası var Avrupa Birliği'nde. Beleşik Krallık, Avrupa'nın yaklaşık 121 milyon doz Covid aşısı uyguladığını bildirmesine rağmen Avrupa'daki en yüksek ölüm sayısını rapor eden ülke olmaya devam ediyor maalesef. E, fakat... E, En yüksek sayıya sahip ama bu İngiltere'nin birkaç ay önceki yüksek e, ağır faturasından kaynaklanıyor. Çünkü İngiltere'de COVID-19 vakaları Ocaktan bu yana yüzde 92 azaldı. 7 Mart'ta Birleşik Krallık'ta 8 Ocak 2021'de 68 bin'den fazla günlük teyit edilmiş vakanın e, ikinci e, dalganın zirvesinden bu yana bildirilen en düşük sayı olan 5.200 65'e düştüğü bildirildi. Yani Ocak Mart arasında çok yüksek bir düşüş var. Bu iyiye işaret İngiltere için. İki aydan kısa bir süre içinde günlük doğrulanan vakalarda uygulanan halk sağlığı önlemlerinin özellikle de kapanma, sosyal mesafe ve aşıların etkin olduğu düşünülüyor. Birleşik Krallık'ta Covid-19 aşılarının 8 Aralık 2020'de başladığını söyleyelim. O zamandan beri veşik Krallık'ta nüfusun yüzde 32'sinin e, aşılandığı biliniyor. Bu 2.1.9 milyondan fazla ilk doz aşısı demek. Reme katsayısı R değeri tek bir enfekte kişi tarafından üretilen ortalama ikinci enfeksiyon sayısını ifade ediyor. Başından beri konuşuyoruz ve belirli bir popülasyonda enfeksiyonun ne kadar hızlı yayıldığını e, belirlemek ve izlemek için kullanılıyor. R sayısı aralığı Ocak ayında 14ten İngiltere'de 0.7'ye düştü. Bu müdahaleler nedeniyle bu yayılım R sayısının çok azaldığını bize gösteriyor. Fakat Avrupa'nın geri kalanında durum maalesef İngiltere gibi Birleşik Krallık gibi değil. Portekiz hükümeti katı kuralları kademeli olarak gevşetmeye başlayacağını duyurdu. Ancak İspanya ile sınırdaki denetimler Paskalya sonuna kadar, Nisan ortasına kadar devam edecek. Fransa'da Sağlık Bakanı geçen hafta yaptığı bir açıklamada Paris'teki Covid-19 durumunun endişe verici olduğunu söyledi ve salgının mevcut hızında devam etmesi halinde hükümetin yeni kısıtlayıcı önlemler alması gerekeceğini söyledi. Fransa'da yoğun bakıma alınanlar son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 4000'i aştı. Brezilya'nın en kalabalık eyaleti São Paulo, Güney Amerika'da koronavirüsün aslında kontrolden çıkmaya devam ettiğini söyledi ve iki haftalık acil kapama ilan etti. Slovakya'da Sağlık Bakanı hükümetin pandemiyi kötü idare etmesi ve Rusya'dan aşı satın almasıyla ilgili çıkan tartışmalar nedeniyle e, istifa etti. Ve e, bu bir siyasi krize dönüşmüştü. Yani pandemi sürecinde birçok siyasetçi istifa etmek zorunda kaldı. E, tabii Türkiye'den bahsetmiyoruz. Polonya'nın başkenti Varşova e, daha katı kısıtlamalara gidiyor önümüzdeki hafta. E, Fransa Dışişleri Bakanlığı Avrupa dışına uluslararası seyahatte bazı e, kısıtlamaların hafifletileceğini söyledi. Özellikle de Avustralya, Güney Kore, İsviçre, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Singapura giden ve buradan gelen yolcuların artık seyahat etmek için e, kısıtlayıcı e, önlemlere tabi olmayacağını söyledi. Bu ülkelerin çoğunda. Ya e, virüsler e, ve enfeksiyonlar azaldı ya da aşılama çok yüksek. Güney Kore günlük virüs vakalarını hala e, yüksek olarak seyrettiğini söyledi. 5 e, veya daha fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan sosyal mesafe kuralları 2 hafta daha uzatılacak Güney Kore'de. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Auckland'ın Cuma günü e, öğle vakti itibariyle birinci alarm seviyesine geçeceğini yani en düşük alarm seviyesinde olacağını bu da sosyal mesafe gereksinimlerinin kaldırılacağı anlamına e, geleceğini söyledi. Arden yine e, geçen hafta düzenlediği bir basın toplantısında şehirdeki salgının kontrol altına alındığını ve son e, expose olma maruz kalma olayından bu yana da 14 gün geçtiğini söyledi. Yeni Zelanda e, Covid salgının da pandemide iyi bir yönetim sergileyen bir ülke olarak kendini ön plana çıkardı ve başka bir model, sıfırlama modelinin nasıl işleyebileceğini dünyaya göstermiş oldu. Şimdi aşılara biraz değinelim. Avrupa İlaç Düzenleme Kurulu ve Tıp Ajansı EMA, Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın Oxford-AstraZene karşısının kullanımını askıya almasının ve diğer 5 farklı Avrupa ülkesinde de alımların durdurulmasının ardından Covid-19'a karşı aşılanlarda kan pıhtılaşması gibi bir riskin daha yüksek olmadığını söyledi. Geçen hafta içinde Oxford-AstraZene karşısı olanlarda kan pıhtılaşması artıyor ve yaşam kayıpları oluyor gibi bir haber ortaya çıkmıştı. Fakat bunun böyle olmadığını teyit etti. Ee, Tayland Sağlık Bakanlığı e, ülkede AstraZeneca aşılarının kullanımını olası bu haber dolayısıyla kan pıhtıları araştırmaların etnik kadar geçici olarak durduracağını söyledi. Sağlık Bakanı da Tayland'da e, aşı olmayı e, ileri bir tarihe attı. Rusya Covid-19 aşısının deniz aşı üretimini arttırmak üzerine bir anlaşma imzadı ve Şimdiye kadar çok küçük bir kısmı üretilmiş olmasına rağmen dünya çapında neredeyse her kişiden, her 10 kişiden birine yetecek kadar aşı sağlama sözü verdi. Bu da yaklaşık 750 milyon 800 milyon aşı anlamına geliyor. Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısı mRNA aşısı virüse karşı çok etkili bir aşı ve İsrail'deki çalışmada asemptomatik enfeksiyonların %94'ünü engellediği gösterildi. Şirketler ve İsrail Sağlık Bakanlığı geçen hafta yaptığı, yaptıkları açıklamada aşının semptomatik vakaların, hastaneye yatışların ve ölümlerin %97'sini durdurduğunu söyledi. Bu bir aşı için dünya tarihinde görülmüş en yüksek sayılar gerçekten mRNA aşıları şu anda böyle etkili pandemiyi bitirebilecek aşılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC geçen hafta yeni bir kılavuz yayınladı ve COVID-19'a karşı artık tamamen aşılanmış kişilerin kapalı alanlarda ve maskesiz olarak birlikte zaman geçirmelerini ve diğerlerinden düşük riskli kişilere görmelerini olanak tanıdı. Bu kılavuzda bunu açıklamış oldu. E, hane halkı henüz aşı olmamış olsa bile bu uygulamalar e, eğer aşılanan biri varsa geçerli olacak. E, bunun da ötesinde aşılanan kişilerin COVID-19'lu kişilere maruz kaldıktan sonra karantinaya girmeleri veya test olmaları gerekmiyor CDC'ye göre. E, bu aşıların güvenilirliğinin ne kadar yüksek olduğunu e, gösteriyor. Kişiler son aşı dozlarından 2 hafta sonra yani ikinci doz mRNA aşısı Pfizer-BioNTech ya da Moderna aşısından 2 hafta sonra veya tek doz Johnson-Johnson adenovirüs aşısından 2 hafta sonra tamamen aşılanmış kabul edilecekler. Bununla birlikte CDC hala tamamen aşılanmış kişilerin maske takmasını ve toplum içinde de fiziksel mesafeye dikkat etmesini büyük toplantılardan kaçınmasını öneriyor Bu bu halen önemli bir e, toplumsal tedbir. Yine ABD'de e, Başkan Biden Covid-19 aşılarını en geç 1 Mayıs'a kadar herkese sunabileceklerini duyurdu. Bu Daha önce de söyledik. Bu e, hedef ülke genelinde e, toplum bağışıklığına ulaşmak ve e, eyalet ve eyalet hükümetlere de bağlayıcı bir talimat anlamına geliyor. E, geçen hafta itibariyle Dünyada Cuma ve Cumartesi günü toplandığında ABD 7,5 milyon kişiye aşı yaptı. Bu şu ana kadar yapılmış en yüksek aşılama gün başına düşen. Şimdi bir yandan aşılama kampanyasının ne kadar etkili yapılabileceğini bu çok güzel bir örnek. Ama bir yandan da pandemiden her ülkenin aynı anda çıkmayacağının, eşitsizliğin, aşılama eşitsizliğinin nasıl gelişeceğinin ve bunun sonrasında seyahat kısıtlamalarının e, ve e, görünmez sınırlar çizilmesinin ne kadar olası olduğunu da bize anlatan bir e, gösterge. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti e, Johnson Johnson'un COVID-19 aşısından 100 milyon ek doz satın alacak. E, bu iki hafta önce ABD'de acil kullanım izni alan e, Adenovirus Vector aşısı tek dozluk bir aşı. Daha önce 100 milyon doz almıştı ABD bir 100 milyon doz daha alacak. Aynı şekilde Avrupa İlaç Örgütü (EMA) da acil durum kullanımı için yetkilendirme başvurusunu aldı ve Avrupa Komisyonundan da resmi bir yazı alınana kadar ABD Johnson Johnson aşısını Avrupa Birliği'nde Johnson Johnson aşısını dağıtma Geçecek ama yapılması onaydan sonra gerçekleşecek. Eğer bu gerçekleşirse onay Farza, BioNTech, Moderna ve AstraZeneca'dan sonra e, dördüncü aşı olacak Avrupa Birliği içinde onaylanmış e, COVID-19 aşısı olacak Cansın cansın. E, Avrupa Birliği de e, bir aşı kaynesi e, ortaya koydu ve sadece Avrupa Birliği'nin onayladığı aşılarla aşılan insanların seyahat edebileceğini söyledi. Dolayısıyla şu an için Sinovac aşısı bu listede değil ve Türkiye'de aşılanların Avrupa Birliği'ne girişleri bu anlamda sıkıntı olabilir. Önümüzdeki günlerde bunu e, göreceğiz. E, başka bir aşı gelişmesi de var. Novavax faz 3 Covid-19 aşı denemesinin son sonuçlarını E, açıkladı. denemenin Birleşik Krallık bölümünde %89.7, Güney Afrika'da %50.4 genel semptomatik e, Covid'e karşı etkinlik gösterildi. Hem Birleşik Krallık'ta hem de Güney Afrika'da şiddetli ağır Covid-19'a karşı %100 etkinlik e, yine gösterildi. Bu da pozitif bir gelişme. E, başka bir aşımız daha olmuş durumda. Her iki denemede de yalnızca plaseba kollarında 5 ciddi vaka meydana gelmiş. İngiltere'de bu aşının adı nvx COVID 2373 orijinal virüs suçuna varyant olmayan suşa karşı %96.4 etkinlik göstermiş aşı. Pfizer-BioNTech ve Moderna sonuçları da bu seviyedeydi. Dolayısıyla o seviyeye ulaşmış bir aşı etkinliğinden bahsediyoruz Novavax'ta. E, İngiltere varyantı B117'ye karşı ise %86.3 etkili bu aşı. E, Novavax'ın rekombinant nanopartikül teknolojisi diye adlandırılan bir teknolojiyi kullanarak oluşturduğu e, ve bağışıklık tepkisini de güçlendirmek için saponin e, denen bir madde bazlı Matrix M adını verdikleri bir acıvanla e, beraber kullandıkları bir aşı bu acıvan. E, aşı yapıldığında bağışıklık sistemini e, tetikleyen ve daha yüksek antikor üretimi e, sağlayan maddelere verilen isim. E, aşı e, bir avantajı da şu saklaması kolay 2-8 derecede saklanabiliyor çok uzun süre. Ve dağıtımı da bu anlamda daha kolay olacak. Bu bir e, protein aşısı. E, Novavax'ın bu aşısı SARS-CoV-2 virüsünün hücreye girmek için kullandığı S proteini, spike proteininin eklem bacaklıları etkileyen bir virüs içinde oluşturulmasıyla gerçekleştiriliyor. Bakulovirüs dediğimiz virüsün genomuna bu SARS-CoV-2'nin koronavirüsün S proteinini kodlayan gen yerleştiriliyor ve ilginç bir şekilde bir eklem bacaklı olan güve hücrelerinde, hücre kültüründe laboratuvarda Bu S protein çoğaltılıyor. Güve hücreleri S proteinini yüzeylerine taşıyorlar. E, ifade ediyorlar yüzeylerinde ve sonra bu S proteinini bir e, kimyasal mekanizma ile sentetik lipid nanopartiküllerine sabitleniyor. Oradan alınıp ve bu şekilde aşı üretilmiş, saflaştırılmış oluyor. Oradan sonra da insanlara sadece virüsün S proteinini veriliyor. mRNA'lar ise RNA olarak e, enjekte ediliyorlar ve vücut kendisi S proteinlerini yapıyor. E, değişik şekillerde yeni aşılar ortaya çıktı ve e, dünya bu aşılamalarla ilerliyor. Maalesef Türkiye'de e, tek tip bir aşımız var ve bunu faz çalışmalarını hala bilmiyoruz. E, mRNA aşısı... E, Bahsettik ama etkinliğinden biraz daha bahsedelim. İsrail'de Sağlık Bakanlığı'nın Pfizer ve BioNTech ile beraber tamamen aşılanmış kişilerde COVID-19 insidans oranlarını ölçtüğü bir çalışma açıklandı. Burada insidans oranları önemli ölçüde azalıyor. Bu gerçek dünya verisi. En son verilere göre e, semptomatik SARS-CoV-2 enfeksiyonları, hastaneye yatışlar, ağır ve e, e, kritik durumlar e, oldukça yüksek şekilde e, engelleniyor. E, i̇kinci dozdan sonra, iki hafta sonra ikinci dozdan koruma maksimum düzeye çıkıyor. Ayrıca aşı semptomatik hastalığı da e, önlüyor en az %97 şeklinde ekon olarak %94 oranında da asemptomatiği etkiliyor. Bunu demin bahsetmiştik. Şimdi e, New England Journal of Medicine e, dergisine editöre bir mektup gönderdi Pfizer ve BioNTech. Bir hücre kültürü çalışmasında COVID-19 aşısının 3 tane SARS-CoV-2 varyantına karşı tasarlanmış versiyonlarının e, bu varyantları nötralize ettiğini gösterdi. Şimdi 3 varyantımız Dünyada çok konuştuğumuz Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere varyantları. Bunlar özel e, dizayn edilmiş aşıların bu virüsleri nötralize ettiği gösterildi. Bu pozitif bir gelişme. E, nötralize edici titreler e, Güney Afrika'daki B1-351 varyantına karşı daha zayıf maalesef. Ama İngiltere ve P1 e, varyantı yani Brezilya varyantı e, antikor titrelere gösterildi oldukça yüksek ve e, aşılanan ve im, imnojeniste dediğimiz e, seviyelerde e, aslında benzerlik gösteriyor e, aşılamayla, e, varyant olmayan virüslere karşı yapılan aşılamayla. Moderna, mRNA COVID aşısının iki yeni versiyonunu değerlendireceği bir klinik çalışma başlattı. Aşı versiyonlarından biri Güney Afrika'daki e, B1-351 varyantını içeriyor. Diğeri de Hem orijinal aşıyı hem de BB-351 varyantını e, birleştiriyor. İkisini bir arada veriyor. E, her iki durumda da daha önceki e, kendi aşıları mRNA 1273 ile aşılanmış kişilere üçüncü ve güçlendirici bir doz olarak bu verilecek. SARS-CoV-2 e, spike proteininin farklı versiyonlarını tek bir aşı kokteylinde birleştirme stratejisi e, Moderna'nın uyguladığı bir strateji şu anda ve gelecekteki aşı versiyonlarına yeni virüs varyantlarını da dahil ederek e, korumayı, maksimize etmeyi e, hedefliyor. E, Moderna e, COVID-19 takviye aşıları denemesinde ilk deneklerini çoktan aşıladı. Moderna yine faz 2 klinik çalışmasında bu güçlendirici aşı adaylarına olan potansiyel ihtiyacı karşılamak için e, modifiye COVID-19 aşıları üretti. Modifiye üretti. Bu çalışmaya kayıt devam ediyor. E, dünyada eğer Moderna aşısıyla aşılanmış insanlar varsa bizi dinleyen e, bu kayda dahil olabilecekler. E, Şirkette temasa geçmeleri gerekiyor. Varyanta özgü e, yapılan mRNA aşısı e, buna 12.73.351 dendi. E, ve yine 12 e, bu Varyant B1.351'e E, karşı spesifik yani o virüsün, o varyantın S proteinini kodlayan bir mRNA e, yaratılıyor bu aşıyla. E, dediğimiz gibi birçok varyant aşısını bir arada birleştirerek e, korumayı maksimize etmeye çalışıyor Moderna. Son olarak e, başka bir aşı gelişmesi de Sanofi ve Translate Bio şirketlerinin mRNA COVID-19 aşılarını ...faz 1-2 denemesine başlaması oldu. Bu aşının adı da MRT-5500. 55, Burada güvenlik denemeleri için 415 katılımcı çalışmaya kaydedilmiş... ...ve sonuçlar 2021'in 3. çeyreğinde açıklanacak. Aşılan yanında terapetik gelişmeler, ilaç gelişmeleri de var... Eli Lilly'nin e, monoklonal antikor e, kombinasyonu var. E, bu e, virüslere karşı üretilen antikorların, e, sentetik antikorların bir şekilde kombinasyonunun üretilmesi ve kana infüzyonuyla gerçekleşen e, bir e, tedavi yöntemi. E, bu iki kombinasyonun bir tanesi Bamlanivimab e, ve e, diğeri Etesevimab. Bu iki kombinasyon faz 3 çalışmasında elde eden veriler. Elde edilen veriler şirket tarafından açıklandı ve yakın zamanda Covid-19 tanısı almış yüksek riskli hastalarda, hastaneye yatışlarda bölümlerde %87 azalma kaydettiğini gösterdi. Böyle bildirildi şirket tarafından 769 hastayla yapılan çalışmada bu kombine kolda 4 vaka, plasebo kolunda 15 vaka meydana gelmiş. Ee, önceki sonuçlar daha önce yapılan çalışmalarda sadece %70 bir iyileşme bildirmişti. Ee, bu denemede e, FDA'den, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'den e, acil kullanım onayı alan dozajlar olan e, farklı dozajlar kullanıldı ve değerlendirildi. Ek olarak FDA yine hafifle orta dereceli COVID tedavisi için tek başına Bamla Nibimab ve Regeneron'dan bir antikor kokteyline onay vermişti. Regeneron antikor kokteyli eski ABD Başkanı Trump'ın tedavisi için kullanılan antikor kokteyliydi. Bu hafta Avrupa İlaç Ajansı EMA, Elin bu antikor kokteylinin yanı sıra tek başına Bamblanivimab için e, gözden geçirmeyi başlatacak. Belki e, tedavi için önümüzdeki haftalarda Avrupa Birliği içinde de bu e, antikor kokteyli kullanılmaya başlanacak. Roche ve Genentech şirketlerinin romatit artrit ilacı var bir tane. Aktemra diye tosilozumab dediğimiz e, etken maddesi olan. Ve COVID-19 için bir tedavi seçeneği olarak kesin olmayan veriler öğretmeye devam ediyor. Halen tanımlanmış değil tam olarak. Bir çalışma güncellemesinde remdesivir ile kombinasyon içinde alınınca bu tostilizumab şiddetli COVID-19 zayi türesi olan hastalar için hastaneden taburcu olma süresinin azaldığı aslında gösterilmeye çalışılmıştı. Ama e, e, maalesef ikinci sonlanım noktaları e, Endpoint, Entry'de dediğimiz noktalar karşılanamadı. E, i̇kinci sonlanım noktaları arasında ölüm olasılığı, mekanik ventilasyon veya ölümle ilerleme olasılığı e, de, değişmemiş gibi duyuyor. E, UK e, recovery çalışması, Şıkkarlık'taki recovery çalışması da aynı şekilde bunu kullanıyor bu e, maddeleri. Onun son sonuçlarına göre tosilizumabın dexametazon denen bir e, imün saprasif, imün sistem bağışıklığı baskılayan bir ilaçla beraber kombinasyon halinde ve sadece basit oksijene ihtiyaç duyan hastalarda kullanıldığında %33 oranında e, mekanik ventilasyona e, ihtiyaç olan hastalarda kullanıldığında ise %50 oranında ölümleri azalttığı gösterilmişti. Bunları her hafta başarılı ve sorularla dolu olan başarısız belki diyemeyeceğimiz çalışmaları da söylüyorum. Çünkü birçok çalışma yapılıyor ve her çalışma gerçekten çok ağır, sert ve eleştirel süreçlerden geçiyor. Ancak ondan sonra pozitif bir onay alıp insanlığın kullanımına sunuluyor. Türkiye'de ise... Şunu belirtelim ki acil kullanım onayları artık veri bildirmeden de yapılabiliyor. Resmi gazetede Aralık ayı içinde yapılan bir e, yayında bu e, onaylanmıştı. Türkiye'de ise e, yerli ve milli yaşlar devam ediyor. E, söylem de devam ediyor. Ama bu onay mekanizmaları, bu kullanım onaylarının mekanizmaları nasıl olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla Türkiye bilimde ve güvenilirlikte bu anlamda maalesef Gerek almış bir durumda. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'u pandemi olarak nitelemesinin birinci yıl dönümüydü. 11 Mart itibariyle de e, Türkiye'de ilk resmi vakanın ortaya çıkmasının yıl dönümüydü. E, baktığımızda e, benim aklıma ilk şu geliyor. 12 Mart 2020'de Sağlık Bakanı kameralar önünde şöyle bir açıklama yapmıştı. İki ay düğenelim, yazın koronavirüsün etkisi azalıyor. Yine e, benzer bir açıklamada şöyle demişti. Bir vaka salgın olarak görülmez. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez demişti. Şimdi üzerinden bir sene geçti ve görüyoruz ki en başından beri pandemiyi bilmeyen bilimsel bilgiden bir haber ve yönetmeyi sadece hamaset olarak gören Sağlık Bakanı ve Türkiye'deki pandemi yönetimiyle karşı karşıyayız. Bir senemiz bu şekilde geçti. Sağlık Bakanı'nın şu söylemi de ilginçti ve akıllara kazınmıştı. En etkili kozumuz yakalanmamak. Yani Ee, önlemek değil ama yakalanmamak. Yani suç her zaman virüste, suç her zaman insanlarda ama yönetimin hiçbir suçu yok. İşte bir seneyi böyle geçirdik. Şimdi bir normalleşme açılma dönemindeyiz. Resmi söyleme göre Türkiye'de bir senesini dolduran pandemi sadece son bir buçuk ayda günlük vaka sayıları %110 arttı Türkiye'de. Ee, yani ben baktığımda... E, Bir özet olarak son bir senedeki pandemi yönetimini e, özetlemem gerekirse reddet, bilimi takip etme, atılması gereken adımlarda geriden gel, ekonomik ve politik çıkar sağla, halkı suçla, çifte standarttan hiç bahsetme, sağlık emekçilerinin haklarını verme, olmayan bir başarı öyküsü yaz ve her gün söylem değiştir, kafaları karıştır. İşte Türkiye'deki bir senenin özeti benim için Ee, ve bu programda konuştuğumuz saatler üzerinden aslında damatılan özet bu. Şimdi pandeminin kontrol altına alındığı ve e, aslında normalleştiğimiz ortaya konuyor Sağlık Bakanı ve e, yönetim tarafından. Fakat Türkiye'nin grafiklerine baktığımızda maalesef tam tersi. E, pandemi devlet desteğiyle büyüyor gö e, e, gibi görünüyor. Çünkü Şubat ayında 80 bin civarında olan e, aktif vakalar şu anda 150 bini geçmiş durumda. E, bunun yanında vakalar e, Ocak ayın Aralık sonunda 33 bin sınırına ulaşmıştı. Sonra 5 bin kadar düştü. Fakat şu anda 15 bin civarında yani 3 katına çıkmış durumda. Testler de aynı şekilde uzun bir süre düşüşteydi. Düştü. Ve şu anda biraz yükseliyor ama testlerdeki pozitiflik oranlar artıyor. %10'un üzerinde hala bu e, Ocak e, sonu gibi %3'tü. E, bunun yanında ağır hastalar da tabii ki artıyor. E, Şubat sonunda 1200 civarındaki ağır hastalar şimdi 1350-1400 seviyelerine çıkmış durumda. Yani Türkiye'deki pandemi e, yükselerek ağırlaşarak devam ediyor. Ee, ama biz niye normalleşiyoruz bunu bilmiyoruz. Bunun yanında varyantlar önemli çünkü İngiltere varyantının artık yayılımı arttırdığı, daha fazla insanın hastaneye yatmasına neden olduğu ve e, ölüm oranlarını arttırmasa bile hastaneye yatan insan sayısı fazla olduğunda ölen insan sayısının da fazla olacağını düşündüğümüzde ölümleri de bu anlamda e, arttırdığını biliyoruz dünyada artık bu şekilde. Şimdi e, Türkiye'de e, yıl başında varyantlarla ilgili konuşurken e, düşük sayılar söylenmişti. 190'dı sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, İngiltere varyantı, Fahrettin Koca 10 Mart günü geçen hafta yaptığı bir açıklamada bugüne kadar 76 ilimize toplam 41.488 İngiltere mutanti yazmış ama varyantı olacak. 9 ilimizde toplam 61 Güney Afrika yine mutantı yazmış varyantı olacak. Bir ilimizde ise b 1427 427 Kaliforniya New York mutantı varyantı olacak. Ve bir adet de P1 Brezilya mutantı tespit edilmiştir demiş. O da varyantı olacak. Şimdi varyantlar devam ediyor ve ağır bir şekilde Türkiye'de yayılımda. Yani bu şu anlama geliyor. Her 6-7 vakadan bir tanesi varyant. Fakat Türkiye'de e, bize verilen o dört renkli tablo gittikçe daha kırmızılaşıyor. Çünkü varyantların etkileri henüz görülmüş değil. Büyük ihtimalle bu Türkiye'deki artışlar şu anda e, halen yapılan kongolar e, ve e, buluşmaların etkisi normalleşmeye giden yoldaki rehavetin etkisi. Bunun üzerine maalesef şu anda açıldıktan sonra toplumdaki yayılımın artması ve varyantların etkisi zamanla ortaya çıkacak. Varyantların girdiği ülkelerin hiçbirinde yeni bir yüksek dalga hatta öncekilerden daha yüksek bir dalga yaşanmadan durum kontrol altına alınamadı. Maalesef Türkiye de o noktaya doğru gitmeye emareleri gösteriyor. Ayrıca varyant olan kişilerin Varyant virüsle enfekte olmuş kişilerin e, filyasyon sonuçları nedir? Bunları halen bilmiyoruz. Dünyaya baktığımızda İtalya yeni bir kapanmaya gidiyor. Almanya'da Paskalya sonrası vakaların artacağı öngörülüyor. Tekrar 30 bin seviyelerine çıkacağı Robert Cohen İstitüsü tarafından söylendi. Avrupa'da aşılama sıkıntısı var. Bu nedenle toplumsal tedbirler çok dikkatli olarak uygulanıyor. Adımlar çok dikkatli ve temkinli atılıyor. Yani Avrupa'da dünyada pandemi devam ediyor. Türkiye'de binden fazla varyant virüs enfeksiyonu bulunmuşken aşılama yetersiz. Aşının etkisi bilinmezken yaşadığımız bu rahatlığın hem yönetimsel hem de kişiler üzerindeki kişilerin kendi rahatlığının nedeni nedir? Bunu ben bir bilim insanı olarak anlamakta zorluk çekiyorum. Eee Çok hızlı yayılan bir e, ve hastalık şiddetini e, arttırması muhtemel varyant tipleriyle e, karşılaşmışız. E, gerçeklik bu. E, buna uygun adımlar atılması gerekiyor. Aşı konusu başka bir muamma zaten en başından beri. E, Fahrettin Koca 8 Mart günü yaptığı bir e, tweette şöyle yazmış attığı. Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor. Birincisi millet en iyi aşıyı almamış durumda. İkincisi aşı programlandığı gibi ilerlemiyor. Çünkü daha önce Aralık ayında ve 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada bakan kademeli olarak 50 milyon doz aşı alacağız demişti. 3-4 gün içinde ülkemize aşı gelecek 2 haftalık bir laboratuvar incelemesi sonrasında bu aşılar yapılacak. Sonrasında da 50 milyon doz alacağız demişti. Yani şu anda 100 milyon dozun olması gerekiyordu. Türkiye'de 10 milyon doz aşı yapılmış durumda. Bunların çoğu da sağlık çalışanı. Demek ki aşı planlaması programlandığın programlamasında da işler öyle gitmemiş. Yani doğru söylediği tek şey emek veren tüm personel, sağlık emekçileri... 14 Mart geçen hafta Stup Bayramıydı. E, Canlıyla, e, canlı pahasına 400'den fazla e, sağlık emekçinin ölümüyle sonuçlanan bir süreçten bahsediyoruz. Onların e, kişilik ve e, hakları, çalışma hakları da verilmedi e, çoğu yerde pandemi sürecinde meslek hastalığı olarak kabul edilmedi. Ama Online emeklere gerçekten tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemiyle mücadelede en önemli hatlardan bir tanesi. Belki Bakan'ın tek söylediği doğru şey o tweette buydu. Şimdi aşı ile ilgili de yine bir açıklama yaptı Sağlık Bakanı. Daha önce 50 milyon aşı gelecek Mayıs ayında 50 milyon kişi aşılayacağız demişlerdi. Fakat e, şimdi ilk sonbahardan önce 50 milyonu aşılayabilirsek diye başlayan cümleler kurmaya başladı. E, yani ya Mayıs ayını e, sonbahara dahil ettiler ya da e, aşılarda bir sıkıntı var. E, yani Türkiye e, kafkayesk bir e, durumla e, karşı karşıya olduğu için pandemide e, resmi gazetede her an Mayıs ayının yerde değişebilir değişebilir. Tabi şöyle aşıyla ilgili de e, kaygılar size bahsettim. Türkiye'de de devam ediyor. Ama bu kaygıları yaratan e, yönetimin kendisi ve e, anlaşılan aşının e, faz çalışmalarının halen yayınlanmamış olması. E, bu aşı bireysel koruma sağlayan bir aşı gibi görünüyor Sinovac aşısı. Yani aşı olanlar bir şekilde koruma sağlıyorlar. Bunun e, yüzdelerini tam olarak gerçekten bilmiyoruz. Yüzde... 50'den 100'e 90'a kadar açıklamalar yapıldı ama hangisi doğru bilmiyoruz. Ee, ve e, uzun vadeli T hücresi, hücresel bağışıklığa nasıl yol açacak, açıyor mu onu da bilmiyoruz. Ama bunun yanında e, aşının elbette bir koruyuculuğu, bir nebze, bir seviyede koruyuculuğu olacağını biliyoruz. E, en azından düşünüyoruz. Bu nedenle e, aşılanma stratejisi elbette çok fazla kişinin aşılanmasıyla e, yaratılabilecek bir toplum bağışıklığına doğru gitme yönünde. Ama tabi e, diğer aşıları düşündüğümüzde mRNA aşılarının Johnson, Johnson aşısının AstraZeneca'yı, e, Rusya'nın Gamaleya aşısını aşı nedeniyle direkt olarak kimse ölmedi. Yani aşıya bağlı bir ölüm gerçekleşmedi. Şu ana kadar rapor edilen bir e, böyle bölüm ölüm yok. Fakat aşı karşıtlığı, maske pandemi etti, toplumsal tedbirlerin alınmaması ve bunlar kadar önemli olan yanlış pandemi yönetimleri, bilim düşmanlığı, rasyonel akılla, e, verilerle inatlaşma ve saçma hurafeler yüzünden yaşamlar gitti. Yani pandeminin başında... E, dut pekmesinden tutun türk genine kadar kelle paçadan hidroksiklorikine kadar e, her türlü saçmalık ve safsatayla karşılaştık maalesef. Yani bunlara söyleyenler e, tıp eğitimi almamış insanlar da oldu yaya geldiğinde fakat yaya geldiğinde tıp profesörleri, doktorlar, bilim insanları da oldular. Yani her konuşanın sözü dikkate değmiyor ama e, maalesef Ee, ölümler e, dünyada devam ediyor. Pandemiyle bir süre daha beraber yaşayacağız. Fakat Türkiye'de bu çifte standart artık almış başına gitmiş durumda. Yani toplantılar 300 kişiyi geçmeyecek deniyor. Ama yönetimin kendi toplantısı e, binlerce kişiyle kapalı salonlarda yapılabiliyor. İnsanlar e, yaşamlarını kaybeden aile bireylerini e, tek başlarına belki de bazen kendileri bile oraya gidemeden gömmek zorunda kalıyorlar. Fakat iktidara yakın insanların yakınları öldüğünde binlerce kişilik cenaze törenleri düzenlenebiliyor. Yani politik çıkar için ülke pandemide tedbirsiz bırakılıyor. Vakalar inanılmaz derecede artışta ve bunda şu anda en azından varyant ve açılımın etkisini henüz görmüş değiliz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kongre ve toplantıların büyük ve cenazelerin büyük etkisi var. Yani şu andaki bu artış e, iktidarın kendi politik çıkarları için insanların sağlığını tehlikeye atmasından başka bir şey değil. Şöyle bitirelim. Durum buyken pandemi yönetimi de e, yine o militarist söylemlerine devam ediyor. Her zaman olduğu gibi savaş, e, hat, müdafaa, mücadele... Füze, bunlar çok militer söylemler. Yine e, Farhettin Koca da sınırlarımızı koyalım virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz dedi. Maalesef militer söylemler burada hiç işe yarmıyor. Virüs saldırmıyor, virüs yayılıyor. Virüsü imkan tanındığında yayılıyor. Virüs e, devlet eliyle Türkiye'de yayılıyor. Mesela Kongo'larda, mesela bu kalabalık cenazelerde, maskesiz düğünlerde, eğlencelerde, Gençlik toplantılarında, kadın kollarının toplantılarında. Bir de yayılmasının bir yolu da vaka oranı artan ülkelerin normalleşme adı altında açılmaya gitmesiyle virüs yayılıyor. Türkiye'deki durum maalesef bu. Biz geçen seneki Haziran'daki açılmadan daha zor bir durumdayız maalesef. Daha çok kişi hasta. Varyantlar var, aşılama yeterli değil ve öncekine oranla tedbirler insanlar da sıkılmış durumda elbette. Ve bu nedenle e, Türkiye'deki vaka artışları e, önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde iğmelenebilir. Bu riskin altını çizmek gerekiyor. Hiçbir şekilde bunu söylediğimizde felaket tellallığı yapmıyoruz. Nasıl geçen sene yapmadıysak... Ve söylediklerimiz bilim insanlarının söyledikleri projeksiyonlar doğru çıktıysa maalesef risk Türkiye için mevcut ve bu riskin önüne geçinmek zorunda. Ekonominin zor olduğu insanların parasız kaldıkları doğru ama e, Türkiye'nin bütçesinin bir kısmının pandemi durumunda insanlara küçük işletmelere yardım etmek için kullanılmasındansa saray ihalelerine Yandaş şirketlerin aşı getirmesine ve diğer kongolere ayrılması e, durumu varken e, kimseye iktidardan çıkıp da paramız yok e, dememeli. E, belli e, bakanlıkların bütçeleri kısılabilir e, ve e, aşı alınabilir, insanlara destek olunabilirdi. Maalesef bu yapılmadı. Dolayısıyla burada... Eğer bir e, yanlış varsa, eğer bir suçlu varsa bu e, ne tek başına halk ne virüs. E, hele hele hiç bilim insanları ve hekimler değil. Burada pandemi yönetiminin bir sıkıntısı olduğunu söylemeliyiz. E, Riske işaret etmeye de biz buradan devam edeceğiz. Bilim insanlar olarak, hekimler olarak da Türk Tabletleri Birliği e, buna zaten işaret ediyor. Çok daha umutlu, çok daha güzel şeyler konuşmak isterim ee, ama önümüzdeki haftalarda umarım bu güzel e, noktalara ulaşacağız. Ama e, gün maalesef o gün değil. Sağlıkla kalın, tedbirle kalın, e, olabildiğince pandemiden uzak durun. Sevgilerimle görüşmek üzere, İyi haftalar.